0: Tulua seuraamaan Fidan lähetysydän ohjelmaa. FIDA on suomalainen kristillinen järjestö, joka työskentelee noin 50 maassa yhdessä paikallisten seurakuntien kanssa. Tässä lähetyssydän ohjelmassa soitamme aina yhdelle Fidan työntekijälle ja tutustumme lähetysjärjestön työhön eri puolilla maailmaa. Minun nimeni on kirsi Koskikujala ja toimin Fidan viestintäpäällikkönä. FIDA aloitti nyt marraskuussa toivon kipinä joulukampanjan, joka auttaa Itäisen Euroopan romaneja. Soitan nyt Kaimalleni Kirsi Hekkalalle, joka työskentelee Ukrainassa romanivähemmistön parissa. Hello? No hei Kirsi, täällä Kaimasi Kirsi soittelee Fidasta ja Radio Deista. No hei Kirsi, mistäspäin maailmaa tavoitin sinut tänään?
1: Ollaan te keurulla. Keurulla me ollaan oltu nyt te. Ja sitten maaliskuun lopun jälkeen, kun me palattiin takaisin Suomeen,
0: niin meillä on täällä tämmöinen
1: pieni koti.
0: Tosiaan koronapandemia iski myös sinne Ukrainaan ja muutti tilanteet teidän osalta. Jouduitte miehesi veikon kanssa tulemaan tänne Suomeen hetkeksi. Millainen tämä teidän vuosi on ollut? (laughs) Pitkä.
1: Me ollaan... Monta kertaa kuviteltu, että me oltaisiin palattu takaisin Ukrainaan, mutta näyttää siltä että ongelma, tämä virusongelma jatkuu ja siellä ei ole ollut kahta aaltoa niin kuin täällä Euroopassa, vaan se hiljalleen on kasvanut niin kuin ja Paljon apua siellä on tarvittu ja paljon ne ollaan yritetty auttaa täältä päin, mitä ikinä vaan ollaan kyetty tekemään.
0: Millaista on ollut nyt työskennellä näin etänä sinne Itä-Eurooppaan päin?
1: Se on erilaista, tosi erilaista, koska kaikki, kaikki yhteydenotto ja kaikki työ on tapahtunut tietokoneella, on tapahtunut puhelimella, Messengeri on käytössä joka päivä, joka päivä ollaan puhelimessa yhteydessä sinne.
0: Ja vielä ei varmaan ole näköpiirissä, milloin pääsette palaamaan?
1: Ei ikävä kyllä. Ne he, siellä keksii uusia värejä, kun me on puhuttu näistä keltaisista vihreistä ja punaisista ää, tasoista, niin nyt ne puhuivat sinisistä ja mustista tasoista, eli tilanne vaan pahenee koko ajan. Ja en tosissaan osaa sanoa, että milloinka voidaan palata takaisin.
0: Eli päivä kerrallaan nyt mennään vielä eteenpäin. Näin on. No Kirsi, kerro hieman itsestäsi, kuka on Kirsi Hekkala? No Kirsi, Kirsi
1: Hekkala on 59-vuotias, ä, suomen kielen opettaja, äiti, pyhäkoulun opettaja, kouluttaja, siis
0: monia monia asioita, nyt
1: lähetystyöntekijä.
0: No, miten sinun tiesi on johtanut tähän Itä-Eurooppaan työhön?
1: Itse asiassa jo lapsena mun äiti alkoi käydä entisessä neuvostoliitossa opettamassa pyhäkoulun opettajia. Ja minun ensimmäinen kokemus oli siinä, että minä toimin matkalaukun kantajana. Ja kun salassa siellä tehtiin pyhäkoulutyötä, niin äiti opetti etuhuoneessa ja minä takahuoneessa piirsi. Mutta sitten minullahan on ollut lapsesta lähtien lähetyskutsu. Ja jos siinä vaiheessa, kun mun ensimmäinen mies, joka oli OMS, eli operaation mobilisaatiossa pitkään, niin mä ajattelin, että sitä kautta sitten lähdetään lähetystyöhön, mutta ei sekään toiminut vaippai vasta, että sitten 13 vuotta sitten hän kuoli. Ja silloin mä viimeistään ajattelin, että ei, ei tule mitään lähetystyötä, että Jumala on varmaan puhunut minulle vääriin. Mutta sitten... Kuusi vuotta sitten menin Veikon kanssa naimisiin ja, ja kummasti tuli sitten takaisin tämä kaikki itä eurooppa Venäjän kieli, kaikki, mihinkä oli valmistautunut tavalla tai toisella, niin se on nyt kaikki ollut hyödyksi näiden viimeisten vuosien aikana.
0: Onpa ihmeellinen tarina siitä, miten Jumala johdattaa, jos hän, hän jostakin puhuu, niin hän myös avaa tien. Näin on.
1: Ei kyllä ikinä olisi uskonut, että minä vielä
0: Ukrainassa
1: olen että jo silloin no 10 vuotta, se antoi se oli 13 vuotta sitten. Mähän kävin ensimmäisen kerran Ukrainassa äidin kanssa pitämässä pyhäkouluseminaaria ja en suinkaan silloin uskonut, että tulisin joskus asumaan siellä.
0: No nyt te Veikon kanssa olette tosiaan siellä asuneet Ukrainassa ja työskennelleet. Kerro, kerro hieman tuosta maasta ja missä te siellä elätte ja teette työtä. Me
1: asutaan läntisessä Ukrainassa aivan Slovakian ja Unkarin rajalla. Eli ihan lännessä, sieltä on pari tuhatta kilometriä sitten tuonne Itä-Ukrainaan, jossa on sitten sotaa. Mutta sotahan vaikuttaa koko maahan ja kaikilla tavalla näkyy, että Ukraina on erittäin köyhä maa. Tämä alue on Karpatien lääni, eli tämä Karpatien vuoristo on erittäin kaunista aluetta. Siellä on Romaneja. Romaneja on paljon ja siellä on kymmeniä kymmeniä kyliä jossa nämä romaanit asuvat yleensä kaupunkien ulkopuolella omille alueillaan. Ja siellä me tehdään työtä, me, me teemme lapsityötä. Mä olen pitkän ja pyhäkoulun opettaja ja kouluttaja, niin mä olen tämä pyhäkoulun työ ja lapsityö on mulle ollut kaikista tämmöinen niin hyvin läheinen. Ja sitten muutama vuosi sitten Jumala alkoi puhua mulle naisten työs. Eli mutta naisten työkin kuuluu hyvin paljon lapsien, lapsityöhön, koska siellä on hyvin paljon teiniäitejä ja hyvin nuoria. Ja sitten lapset aina kulkee äitien mukana. Eli se on perhetyötä, voisiko sanoa.
0: No millaista siellä on naisen elämä tai, tai pienen lapsen äidin elämä näissä kylissä?
1: Tytöt naiset help. Al- lopettavat koulun sikäli kun he käyvät edes koulua. Hyvin nuorena he, ei, yleensä he eivät yleensä käy koulua loppuun. Ja saattaa olla, että 3-14-vuotiaana he menevät miehelään. Ei siis virallisesti naimisiin, mutta miehelään. Ja siitä alkaa se, että lapsia alkaa syntyä. Ja on aivan tavallista, että perheessä on 6-8 lasta. Eli naisen asema on heikkoa jo siitä, että se lapsi äiti on sidottu. Kotiin, lapsiin ja mies on perheen pää kaikilla tavalla, että nainen tottelee kaikessa miestä. Ja sikäli jos mennään maaseudulle, tilanne on vielä ongelmallisempi kuin jos on kaupunkiympäristö.
0: Ja nämä romaaniyhteisöt ovat todella köyhiä myös siellä Ukrainassa. Kuvailisitko vähän, että minkälaisissa oloissa siellä ihmiset asuvat?
1: Ei ole suinkaan epätavallista, että nämä nämä kodit rakennetaan sieltä, mistä saa, kasaan, puita, pahvia, savesta, siis kaikesta mahdollisesta. Ne ovat tämmöisiä hökkeleitä ja kaikissa huonoimmat kodit on, että niissä ei ole edes kunnollista lattiaa. Ja se on tietysti ongelmallinen, koska siellä on ihan oikea talvikin. Eli sen ne kodit ovat erittäin kylmiä ja ankeita, ja siellä saattaa olla yksi sähkölampu, ja sekin on, varastetaan se sähkö sitten jostakin sähkölinjalta, eli siellä on, on erittäin ankeita nämä kodit. Ja ne on yleensä yhden huoneen pieniä hökkeleitä, ja siellä ne kaikki kymmenen ihmistä asuu, eli tosi ahataasti.
0: Se on ihan käsittämätöntä, että... Tässä lähellä Euroopassa on, on näin huonot olosuhteet ihmisillä. Kerrotko, minkälaista työtä te siellä teette?
1: Meidän työmme on sillä tavalla, että me teemme yhteistyössä paikallisen herätyksen ja elämä, elämä- ja valoyhdistyksen kanssa. Ja siellä me teemme yhteistyössä paikallisten uskovien kanssa. Ja siellä on minun työni, koska se on lähinnä, naisten työtä ja lasten työtä, niin siellä on ryhmä naisia, joiden kanssa mä teen yhteistyötä. Me käymme kylissä, pidämme pyhäkouluja ja naisten ryhmiä. Veikko puolestaan enemmän tekee työtä miesten parissa ja sitten seurakuntatyössä. Ja auttaa myös, että siellä on uusi seurakunta syntymässä, niin siinä on riittää työtä myös.
0: No nämä naisten piirit ovat kuulemma olleet hyvin suosittuja. Kertoisitko jotain jonkin kylän naisten piiristä?
1: No mä voin kertoa Pasikan ryhmästä, koska se on tämä viimeinen. Alkoi oikeastaan tasan vuosi sitten. Se oli marraskuuta ensimmäinen kerta. Tämä Pasika on tuolla Karpatien vuoristossa oleva pieni kylä. Oikeen ankeen paikka. Siis aivan hirveä, kun ajattelee, että marraskuussa, marras, joulutammin, helmikuun, aivan kaikessa aikavuodessa. Ensimmäisen kerran, kun me aloitettiin, niin siellä tuli muutama nainen. Ja me aloitettiin virkkaamisesta. Mä opetin heidät virkkaamaan. Ja kun nämä naiset meni kotiin, ne yhdessä harjoittelemaan, niin viikon päästä yksi mummo, semmoinen 5-60-vuotias mummeli, ja hän Tuli sinne naisten piiriä ja näytti, hän oli tehnyt semmoisen ihanan ää, pienen käsilaukun. No me oltiin aivan ihmeessä, kuinka voi ihminen oppia noin nopeasti virkkaamaan, mutta. Tuo nainen lähti sitten kylälle ja kun hän oli kauppanainen, niin alkoi jo kylän naiset katsomaan se, että kuinka ihana laukku sinulla on ja alkoi naiset tulemaan meidän tone naisten ryhmään. Sitten meillä olikin seuraavalla kerran 40 ihmistä. Ja lisäksi tämä nainen lähti tuonne eh, ukrainalaisten siis valtaväistön puolelle ja hän myi sen laukun ja samalla reissulla hän opetti erään valtaväistön naisen virkkaamaan ja tienasi siitä sitten itselleen syötävää. Ja...
0: Onpa ihana tarina. Sä oot, sulla on ollut tämmöinen motto, että kun autat naista, niin autat koko perhettä. Kerrotko no. siitä? Näin on,
1: koska nainen ää, romani-yhteisössä on se kulmakivi, vaikka hänellä ei ole mitään oikeuksia, hänellä ei ole valtaa, mutta hän on se, joka pitää perheen ja jopa suvun kasassa. Eli kun, ää, jos nainen osaa lukea, hän kykenee katsomaan, että minkälaisia lääkkeitä annetaan, jos, ää, ja hän pystyy. Hän valvoo se, että lähteekö lapset kouluun tai ei. Ja myös jos perheessä joku sairastaa, se on nainen, joka katsoo, että kaikki asiat menee. Eli kaikella tavalla nainen on se, että jos me autamme naisia, niin silloin asiat lähtevät eteenpäin perheessä. Ja lasten hyvinvointi on myös erittäin paljon kiinni siitä, osaako nainen lukea, ymmärtääkö hän asioita. Silloin, jos häntä koulutetaan ja häntä autetaan, niin silloin myös koko perheen hyvinvointi paranee.
0: Eli naiset tarvitsevat vain pienen toivon kipinän, niin siitä se lähtee. Nimenomaan, nimenomaan. Ja
1: se toivo on. Musta on niin ihanaa nähdä, kun se toivo alkaa siellä syttymään. Mä voin kertoa yhdestä kahdeksan lapsisen perheen äidistä. Hänen nimensä on Editha, hän on unkarinkielinen äiti ja kun mä ensimmäisen kerran tapasin, tuo äiti oli niinku semmoinen kerjalaisen perikuva, aina pää alhaalla ja oli oikein niinku surkean oloinen. Muutaman kerran, kun hän oli käynyt mun naisten piirissä, tuon naisen ryhti alkoi suoristua, hänen nosti päänsä pystyyn. Ja kun me ensimmäisen kerran tehtiin pieni askartelutehtävä tässä ryhmässä, niin kun oli ympärillä oli näitä lapsia ja he sanoivat, äiti auta, saanko minä auttaa sinua, että, että voi me voidaan tehdä se. Äiti nosti pääsiä ja sanoi, ei,
0: tänään on minun
1: päiväni. Se oli aivan upea, upea, upea kokemus meille kaikille.
0: Kuulostaa ihanalta, hienolta kuulla sinun työstäsi siellä Ukrainan naisten parissa. Meillä alkaa tämä ohjelma aika valitettavasti loppumaan, joten sanon tässä vaiheessa että kiitos Kirsi Hekkala tästä juttuhetkestä. Ja kuulia jos haluat tukea tätä työtä Ukrainassa ja muualla Itä-Euroopassa näin joulun aikaan niin vieraille sivulla toivonkipinä.fi ja pääkaupunkiseudun asukkailla on myös mahdollisuus nähdä upeita muotokuvia näistä Ukrainan romaninaisista Sanomatalon käytäväkalleriassa ensi viikon ajan. Siis Helsingin keskustassa Sanomatalossa ensi viikolla. Käypä siellä, jos, jos olet tässä Helsingin lähettyvillä. Lähetyssydän ohjelma palaa jälleen ensi viikolla tähän samaan aikaan. Kiitos sinulle kuulia kun vietit tämän hetken kanssamme. Hei hei! Haluatko kuulla säännöllisesti kuulumisia Fidan työstä maailmalla? Tilaa ilmainen uutiskirje osoitteessa fida.info.